окно. Исторический клуб. Добрый вечер. У микрофона Ольга Смирнова, а в эфире очередное заседание исторического клуба. Советское историческое наследие. Тема нашей передачи сегодня. Как водится, после очередной годовщины смерти Владимира Ильича Ленина, дискуссия по поводу ленинского наследия вспыхнула в обществе с новой силой. А вот как специалисты понимают расхожую фразу «суд»? Истории. Можно ли судить прошлое с позиции сегодняшнего дня? Да и судьи кто? Об этом постараемся поговорить сегодня, заодно попробуем понять, а как могло случиться, что в великом государстве, сильном своими традициями и патриархальными устоями, население приняло активное участие сначала в революциях, а затем в братоубийственной войне, унесшей многие жизни. Какие вообще исторические уроки мы должны извлекать из прошлого? Представлю участников нашей передачи. Сегодня с нами доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонч Бруевича Владлен Семенович Измозик. Доктор исторических наук, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Александр Сергеевич Пученков и кандидат исторических наук, преподаватель Института истории СПБГУ Иван Васильевич Петров. Уважаемые слушатели, ждем ваших вопросов по телефону в студии 325 61 77. Это прямой эфир 325 61 77. Запишите. И звоните на редакционный пейджер 680-15-16. 680-15-16. Вот готовьте пока ваши вопросы. У меня будет вопрос к историкам. Вот поэтической строчкой скажу, буря времени промчалась, и что? Вообще, с вашей точки зрения, сколько должно пройти времени, чтобы страсти улеглись, и дискуссия о прошлом стала продуктивной? Владлен Семенович, как вы считаете? Я думаю, что даже нескольких сотен лет не хватает для того, чтобы успокоить страсти. Мне как-то пришлось слушать экскурсовода, влюбленную в патриарха Никона. И когда я попросил сказать хотя бы несколько слов о протопопе Аввакуме, который был его смертельным противником, да, она на меня, посмотрев испепеляющим взглядом, сказала, что ничего говорить не хочет. Понимаете, это прошло уже 400 лет практически почти, да? Так что здесь срока, наверное, Срок соразмерен нет. масштабу да, события, события которое И в этом плане, если говорить о Ленине, а мы отметили только недавно 90 лет э, со дня его смерти, 91, 92 года, да, со дня его смерти, и в этом плане фигура, конечно, остается огромной. Это, конечно, огромная фигура XX века, отношение к которой полярно противоположно. И если мы хотим разобраться в этой фигуре, то, конечно, необходима некая успокоенность 
некая отстраненность. И я позволю привести две короткие цитаты. Во-первых, это строчки великого российского поэта Бориса Леонидовича Пастернака, потому что поэт часто умеет несколькими строчками сказать то, на что историкам и политикам нужны целые книги. Он управлял течением мыслей и только потому страной. Предвестием льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход. И вторая цитата мастеру афоризмов Уинстону Черчиллю, который написал, что самым большим несчастьем для России стало рождение Ленина, но вторым по значению несчастьем стала его смерть. Вот это, эти две цитаты, они заставляют нас задуматься, все-таки в чем сила Ленина. Ведь, по сути дела, Ленин находился у власти всего четыре с половиной года. Он пришел к власти, не имея никакого опыта государственного управления. И 17-22-й годы стали звездными часами его биографии. И отсюда, если мы хотим серьезного разговора, а мне бы хотелось именно такого разговора, то, наверное, на Ленина надо посмотреть как на зеркало не только российских, но и общемировых процессов начала XX века. Почему этот человек, который весной 1917 года был незнаком основной массе населения страны, через несколько месяцев становится во главе страны? И не просто становится, ведь, по сути дела, почти все умнейшие политологи, философы и так далее предсказывали скорый крах большевизма. Почему он сумел удержать страну? Почему он сумел одержать победу? И отсюда в эти разговоры о немецких деньгах, о каких-то еще и так далее, это несерьезный разговор. Вот что нового внес Ленин? Какие постулаты он внес в анализ политической ситуации? Каковы были его главные просчеты в оценке ситуации? Попытаться понять массив, мотивы его рассуждений и действий, притом не вставая ни в позу подобострастного почитания, ни высокомерного опровержения. Владимир Семенович, вот вы Пастернака процитировали сейчас в строчку из поймы «Высокая болезнь», да. и вспомните, наши-то радиослушатели тоже подготовленные, наверняка смотрят и слушают политические передачи. Именно на эту тему и дискуссия состоялась, когда наш президент Владимир Путин сказал управлять течением мысли. Это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не, у как, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза вот к чему. Там много было мыслей таких, автономизации и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россия, она и рванула потом. И мировая революция нам была не нужна. Потом э, Дмитрий Песков подчеркивал, что Владимир Путин высказал исключительно свою точку зрения по этому вопросу, и его слова не должны служить поводом для возмущений. И мы это подчеркнем особо. Гражданин страны высказал свою точку зрения, и вовсе не следует третьим чиновникам это воспринимать как некий указующий пест, как руководство к действию и 
нагнетать страсти. Это мы для тех, кто и слышал это высказывание, и вот эту вспышку дискуссии заметил. Поэтому, извините, я вас перебила. Да нет, я думаю, что уже... Ну, я думаю, что, естественно, президент, как любой из граждан страны, имеет право на свою точку зрения. Тем более, эта точка зрения не только его, но она существует. Сегодня целый ряд историков считает, что план, сталинский план автономизации лучше бы решил в будущем эти проблемы. Но ведь мне кажется, что надо... Вообще нельзя судить историю. Надо пытаться понять, понять то время, мотивы э, принятия решений и так далее. И в этом плане ведь э, Сталин тоже продолжил эту систему создания союзных республик. Когда создавался СССР в декабре 1922 года, было шесть республик. Ну, три из них были объединены в Закавказскую федерацию. Но после этого появилось еще девять союзных республик. Республики Средней Азии, Молдова, была даже одно время Карело-Финская республика. То есть, значит, этот путь был продолжен. Он не был оборван после 1924 года. И во всем этом надо, наверное, разбираться, дискутировать, только спокойно, без, так сказать, ну что ли, обвинений друг друга в каких-то измах и тому подобных вещах. Я прочитала специально, оживила в памяти, прочитала последние статьи, дневники Владимира Ильича Ленина, готовясь к этой передаче, и вот подумала, что действительно теории-то нам сейчас очень сильно и не хватает для того, чтобы понимать, куда нам двигаться, как именно анализа истори... собственной истории, собственного исторического прошлого. Пожалуйста, Александр Сергеевич. Но мне представляется, что вообще наш разговор о человеке, которому, как мне представляется, посвящено больше книг, чем какому-либо другому человеку в истории, может восприниматься только как вот первые какие-то попытки приближения, пунктир какой-то к постижению загадки Ленина. Почему я говорю слово «загадки»? Мне кажется, что до сих пор мы Ленина так не просто не осознали масштаб этой личности, но так и не было предпринято какой-то серьезной попытки к этому. Вот, наверное, многие из тех, кто нас сейчас слушает, читали роман, скажем, Солженицына «В круге первом», или там, например, Рыбакова «Дети Арбата», или какая-либо другая книга. Короче говоря, с моей точки зрения, какие-то интересные литературные попытки постижения феномена Сталина в литературе художественной предприняты. Я не могу, в свою очередь, назвать ни одного маломальски серьезного романа о такой грандиозной фигуре, как Ленин. И это не мудрено, потому что постичь, о чем реально думал Ленин, чего он желал по состоянию, скажем, на 22 февраля 1917 года, то есть за несколько часов до того, как начинается февральская революция, которая приведет к свержению Дома Романовых, мы не в состоянии. Известно то, что Ленин действительно полагал то, что им создана партия большевиков, партия большевиков, которая может в каком-то отдаленном, наверное, будущем стать, ну, такой вот эмбрионом, что ли, той силы, которая когда-либо осуществит революцию. При этом 
есть действительно известная фраза, мы до сих пор не знаем, насколько она достоверна или недостоверна, фраза, которая принадлежит известному большевику Георгию Соломону, который в своей книге «Среди красных вождей» упомянул реплику, а Соломон был осведомленный человек, что Ленин, беседуя с ним, сказал вот эту фразу «На России мне наплевать, потому что я большевик, главная мировая революция». Подобная фраза звучала в контексте других людей, которые сбежали из Советской России. Можно вспомнить того же самого Гешина, еще кого-либо, Вольского, Валентинова. Главное то, что мне представляется следующее. То, что Владимир Ильич – это человек, в котором все-таки присутствовало какое-то объективное сдерживающее начало. Вот когда мы говорим, скажем, о Сталине и пытаемся постигнуть ну, всю, что ли, грандиозность, Жестокость, что ли, замысла, по которому была создана огромная система принудительного труда, прочее, прочее, прочее. Всегда возникает сравнение, могло ли такое быть, и это было очень распространено во времена Горбачевской перестройки. Проживи Владимир Ильич чуть подольше. И сразу возникал ответ, который хотели дать в начале перестройки. Такое быть не могло, потому что Ленин, вот, дескать, он был, ну, скажем, условно говоря, хороший. Позднее стала возникать совершенно другая вещь, и стали вспоминать о том, что Сталин – это Ленин сегодня. Так вот, мне кажется, что, что ключевой вопрос, он заключается в следующем. Ну, действительно, Сталинская империя – это период рассвета влияния Советского Союза. Это знамя победы над Дрикстагом и так далее. И в то же время это система ГУЛАГа. И мы должны понять следующее. Насколько действительно объективно, Сравнение Сталина-то Ленин сегодня, которое было в 30-е годы. Второе. Насколько справедливо, вот вы говорили только что о последних заметках Ленина, насколько справедливо и, самое главное, реально так называемое политическое завещание Ленина, и действительно ли Ленину принадлежит вот эти уничтожающие характеристики, которые он дал по отношению к Сталину, слишком груб и так далее и тому подобное. Ведь единственный большевик, Единственный член советского руководства, к которому Ленин заходил в его личную квартиру в Кремле, это был товарищ Сталин. И, мне кажется, не следует как-то вот гиперболизировать, преувеличивать степень расхождения между Сталином и Лениным, по крайней мере, до начала 23 -го года. Что в 23 год, по сути, будет представлять собой уже агонию Ленина. И мне кажется, то, что Сталин – это Ленин сегодня, это не настолько далеко от истины. То есть, действительно, понять систему власти, созданную Сталином, невозможно, если мы не будем понимать то, что, с моей точки зрения, Сталин – это действительно любимый ученик товарища Ленина. И огромное из того, что легло в основу Сталинской империи, было, ну, скажем так, воспринято им от своего учителя. И, конечно, опять-таки, вот то, о чем можно было говорить в конце 80-х годов. Возможно ли была система такая, вот система концентрационных лагерей? Опять-таки, единственное, что позволяет сказать «нет», это европейская образованность Ленина, систематическое образование. Все-таки он был, в отличие от Сталина, человек ну, с большим, скажем так, внешним лоском. Но, с другой стороны, вот сейчас мой товарищ об этом обязательно скажет, Вспоминая целый ряд распоряжений Ленина относительно представителей, как тупору говорили, бывшей России, в том числе духовенства, мы можем задуматься, а может быть, если бы Ленин бы прожил бы подольше, все было бы в еще более таком, что ли, 
кровавом и жестоком варианте, чем это было в отношении бывших и не только бывших людей при Сталине в 30-е годы. Спасибо большое, Иван Васильевич Петров включается в нашу дискуссию. Да, да, да. Но можно, попрошу, сделайте паузу. Есть телефонный звонок. Вы в эфире. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос специалистам. А, Здравствуйте, Я бы хотела спросить, вот как авторы относятся к повести Владимира Солоухина, полностью посвященной Владимиру Ильичу Ленину, где полная его характеристика. Поезд называется «При свете дня». Угу. Спасибо вам большое, Ирина Александровна. Александр Сергеевич. Угу. Ну, вы знаете, если даже... Я не знаю, сколько эта повесть выдержала изданий, но главное, если мы представим себе вот обложку той книги, которая, скажем, есть у меня в библиотеке, то эта обложка, которая, я бы сказал, в таком фарсово-кровавом, что ли, варианте изображает лицо Ленина. Так вот, уже можно понять то, что эта обложка очень соответствует содержанию книги. Владимир Алексеевич Слаухин на протяжении своей жизни переживал разные и очень, я бы сказал, такие ну, экстремальные шатания. И, безусловно, то, что он один из сторонников теории о Сталине как возродителе ну, скажем так, духа, что ли, русского национального в Советском Союзе, о том, что Сталин, дескать, был чрезвычайно близок по мировоззрению к высшим церковным иерархам 40-х годов. Короче говоря, Салаухин писал эту книгу в конце 80-х годов. Это было время, когда чрезвычайно были распространены, ну, 90-й год, можно вспомнить знаменитую песню Игоря Талькова «Россия», «Приговор тебе прочел, кровавый царь великий». Ну, там по смыслу надо было подставить Ленина, Тальков пел гений, и все понимали то, что все беды России, они именно от Ленина. Короче говоря, Салаухин написал свою повесть тогда, когда можно было и принято было видеть главную беду Горбачевского СССР, главное страдание, они были порождены Лениным. Салаухин писал, остервенело, ненавидя Владимира Ильича. Он видел в нем главную причину того, и завершается эта книга чем? В стране не купить э, приличный костюм, там, условно говоря, лимоны, апельсины, шоколад и так далее. Это все благодаря тому, что в конце, в начале семнадцатого го года к власти в стране пришел... И дальше проводится мысль о душевно больном человеке. То есть ленинизм – это произведение душевно больного человека. Исходя из этого, благодаря этому, Советский Союз к 1991 году находится ну, в состоянии краха, назовем так. Поэтому это политизированная агитка, я бы сказал так. Спасибо вам большое. Иван Васильевич вступает в разговор. Да, ну, насчет политизированной агитки я тоже пару слов скажу. В принципе, вполне симптоматично, что эпоха большевизма, коммунистического закончилась именно такими произведениями, которые массово продавались. И Ленин, фактически основатель советского государства, и лицо этого государства описывался под конец большевизма в России именно так. 
И, по сути дела, можно судить ее совой системе, о самой идеологии, исходя из этих веяний времени, которые были на начало 90-го года. Другой вопрос, почему сейчас этих произведений мы не знаем, они не вошли там в, классику, в классику российскую современную, но, в принципе, мы знаем и такое описание Ленина, и все 90-е годы Ленин выглядел именно так в понимании российских граждан, в особенности у жителей больших городов, и не только представителей интеллигенции, как было. Поэтому как бы всегда считать, что вот это такая контрагитация против большевизма, что это что-то такое выдуманное, нет. Все-таки участие населения Российской Федерации, как и до сих пор, Ленин предстоит в таком кроваво-красном ключе, и полностью такую точку зрения отметать нельзя. То, что Александр Сергеевич вот предложил тему отношения Ленина и религии, Ленина и церкви, здесь вопрос очень двоякий. Сейчас, к сожалению, у нас, с моей точки зрения, к сожалению, существует такая вот концепция православного Сталина, православного сталинизма, очень распространенная в современной России. Сейчас некоторые даже доходят до того, что выводят некий православный ленинизм. Можно это найти в современных публицистической, особенно литературе. Безусловно, все это является материалами очень далекими от истории и от исторической науки. Можно долго рассуждать и смотреть теоретическое наследие Ленина по отношению к церкви и религии. Но здесь надо смотреть все-таки практически какие-то действия. Ленин – это конец свободной церкви, церкви на пути к свободе, освобождения от государства. Ленин – это и первые судебные процессы против видных церковных иерархов, причем не распутинцев, а таких, которые находились в оппозиции к государственному режиму царскому. Ленин – это и ограничение деятельности церкви. Ленин – это и вместо реальной свободы православной церкви, это, например, обновленческое движение, частичная его поддержка. Поэтому вывод такой. Выше, вывели, можно ли выводить репрессии против православной церкви в сталинскую эпоху из ленинских репрессий? Это вопрос дискуссионный. Но, в принципе, подспорье всему этому дал именно период правления Владимира Ильича. Спасибо вам сделать. большое, уважаемые радиослушатели. Еще раз напоминаю, телефон в студии 325 61 77. 325 61 77. Исторический клуб. В студии историки Иван Петров, Александр Пученков и Владлен Измозик. Тема нашей передачи сегодня – суд истории, советское историческое наследие. Вы в эфире. Пожалуйста, представьтесь, ответим на ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Слушаем вас. Значит, я вот моя такая точка зрения. Ну, Ленин, конечно, великая историческая фигура. Ясно, что вклад в историю огромен. То, что и переворот совершил, и страну из разрухи вытащил. Но понимаете, эти дела, их можно было разрушить в течение нескольких лет, ну, от силы десятилетий. А вот его другие дела, например, уничтожение культуры православной, аристократии нашей. Это не восстановить сотнями лет уже, понимаете? Ну, может быть, там десятилетиями не восстановить. И также и дальше и Сталин также поступал. Вот его геноцид, понимаете, он, конечно, страну вытащил, поднял экономику, расширил империю. Но посмотрите, какой геноцид был. Это тоже вот до сих пор мы видим последствия вот этой политики. Также и, 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 и про Сталин можно сказать. 
Спасибо вам большое. Какой интересный поворот в нашей передаче. Пожалуйста, Владимир Семенович. Спасибо, уважаемый Сергей. Особенно я согласен с первой вашей фразой. И позволю себе подискутировать с моими коллегами, в частности, с Александром Сергеевичем Пученковым. Понимаете, я снова повторю, что Ленина надо рассматривать не только как российское явление, но как отражение общемировых процессов. Я позволю себе две краткие цитаты, не называя автора. «Дерево свободы необходимо поливать время от времени кровью тиранов и патриотов». Это его естественное удобрение. И вторая цитата. «Чтобы дело свободы не было проиграно, я скорее согласился бы увидеть полмира опустошенным, даже если бы в каждой стране уцелели только Адам и Ева, но были бы свободными». Вот мне было бы очень, конечно, интересно, если бы кто-то из слушателей назвал автора этих цитат. Притом это не версии, как э, Соломон дает, а именно цитаты. Это никто иной, как один из величайших деятелей американской демократии, Томас Джефферсон. Э, Томас Джефферсон. То есть вот вам взгляды Джефферсона конца XVIII века. Понимаете, когда мы говорим, опять же, вот Ленин тоже террор во время гражданской войны, и Сталин террор. Но опять давайте вспомним великого философа Иммануила Канта. Есть право до войны, есть право во время войны и есть право после войны. Понимаете, ведь именно Ленина, да, к сожалению, он не выдвинул широко этот лозунг, но в его письмах есть мысль о том, что нужен гражданский мир после завершения гражданской войны. К сожалению, в этом плане мы до сих пор не зарыли топор гражданской войны. Мы до сих пор продолжаем это сражение. Кто лучше? Белые, красные, зеленые. К сожалению, если мы посмотрим на эти процессы, мне кажется, трезвыми глазами, мы поймем, что лучшие люди из белых, зеленых и красных хотели лучшего для своей страны, для России. Другой вопрос, что они не умели найти компромисса. Они сражались ожесточенно. И мы сегодня до сих пор продолжаем вот эти сражения гражданской войны. Кто больше угробил людей? А по отношению к церкви, здесь тоже давайте посмотрим. Это не значит оправдывать Ленина. Но ведь, по сути дела, он пытался поставить идеологию своей партии на место религии. Как в свое время христианство крестило железом и кровью, борясь с язычеством и борясь с другими религиями, примерно то же самое делает, делают большевики, так сказать, борясь с православием. Это вовсе не значит их оправдывать, я снова повторю. Но это значит пытаться понять мотивы их действий. Наконец, по отношению к интеллигенции здесь вообще гораздо более сложная и дифференцированная проблема. Именно Ленин пишет о необходимости окружить специалистов товарищеской заботой и так далее. С одной стороны, да, философский пароход, но с другой стороны открытие новых научных институтов, 
физико-технического, оптического и так далее и тому подобное. И предоставление технической интеллигенции и возможности для творчества. Понимаете, то есть, я снова повторю, в конечном счете мы должны пытаться нарисовать многоцветную картину, а не воровать оттуда отдельные мазки, которые нам удобны и приятны. Вот дневники 22-23 года. Владимир Ильич обращает внимание на перепись, данные переписи 1920 года Центрального статистического управления. Они были опубликованы в Москве в 1922 году. И здесь приводится такая статистика. На тысячи мужчин грамотных, женщин грамотных и всего населения с 1897 по 20 годы цифры просто убийственные. И по Европейской России, по Северному Кавказу и по Сибири. Ну вот приведу одну цифру. По Европейской России на тысячу грамотных мужчин приходится 400... Там, на тысячу мужчин 422 грамотных, да? Но Ленин реально, абсолютно реально отвечает тем, кто витал в заоблачных высотах и мечтал о пролетарской культуре. культуре. Он говорит, еще столько настоятельной черновой работы предстоит нам сделать, чтобы достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного государства Западной Европы, что это трудная, долгая и бесспорная работа и в области народного образования, и повышения грамотности населения. Поэтому он реально оценивал положение в России того времени. Пожалуйста. Ну, опять-таки, если я выступил в предыдущей части своего выступления в роли такого критика, то, видел меня не совсем верно поняли. Естественно, я понимаю то, что объективности ради, ну, наверное, Ленин это самый известный русский в истории. Известнее, чем, может быть, Толстой, еще кто-либо, еще кто-либо. Но даже не это важно. Важно то, что, конечно, Ленин в значительной степени, с моей точки зрения, выступил в роли защитника, ну, назовем это старой лексикой, трудового населения. Я считаю, что, безусловно, что в каждом западном цехе, заводе или еще где-либо должен висеть, конечно, портрет Ленина, потому что в значительной степени те социальные блага, которые получили европейские, американские рабочие, они стали реакцией на Красный Октябрь. И страх от того, что может подобное же произойти в Европе или в Америке, привел к изменению политики, ну, назовем так, работодателей. Второе, конечно, если мы говорим о Ленине, то нужно удивиться, взять на вооружение, ну, особую черту его, я бы сказал, личности. Безусловно, то, что Ленин – это человек дьявольской организации, дьявольской организованности, как об этом писал Молотов. Это человек, у которого по-европейски четко разбитый режим рабочего дня. Это человек, который... Ну, мастерски умел организовывать свой рабочий день и требовал того же, той же степени щепетильности в отношении своего времени, в отношении окружающих. И в то же время Ленин – это человек, и можно вспомнить знаменитые рассказы о его европейских каких-то способах отдыха, человек, который очень следил за своим здоровьем. У нас принято было раньше показывать то, что Ленин – это человек, который ну, буквально гробил себя, что ли, работой всю свою жизнь. На самом деле Ленин – это человек, который по-европейски, опять-таки, щепетильно относился и к своему состоянию здоровья, и к состоянию здоровья окружающих. Но, конечно, и самое главное, вот об этом можно поговорить, о том, что именно Ленин в значительной степени может считаться создателем партии, 
партия, которая стала основой государства, которое просуществовало до 25 декабря 1991 года. И вот когда сейчас Горбачев выступает и говорит то, что главная проблема, в том числе главную вину, которую он на себя возлагает, он это Горбачев, это в том, что КПСС запоздал с реформированием партии, это в значительной степени правда. Потому что с самого начала, и об этом говорят крупнейшие современные работы, Советский Союз, Советская Россия создавалась как та структура, то государство, стержнем которого является именно большевистская партия. Поэтому, когда в 1985 году и позднее начнется критика, сначала ожесточенная критика период гласности Сталина, чуть позже Ленина, потом всей партии в целом, безусловно, что это было выбивание э, стула, и как на котором стоит человек, голова которого в петле. То есть, безусловно, то, что партия не могла позволить себе критику самой себя, потому что с самого начала советское государство создавалось как государство именно вокруг партии, создателем которой, безусловно, являлся Ленин. То есть в этом и сила была, и слабость государства. То есть, с одной стороны, и это модная сейчас концепция, то, что партия создавалась как своеобразный такой орден меченосов, можно вспомнить позднейшее рассуждение Сталина об офицерах, унтер-офицерах и генералитете в 30-е годы. А с другой стороны, безусловно, то, что любые какие-то растущие, что ли, слабости в идеологической работе партии, они, безусловно, эту партию, это государство не могли не расшатать. То есть получалось... Очень такая взаимозависимая ситуация. То есть Советский Союз мог существовать только в условиях абсолютного доверия населения к той идеологии, которая с высоких трибун ну, для народа возвещает партийные вожди. Если народ начинал не верить в эту идеологию, то, безусловно, то, что ослабевало доверие к партии, и, соответственно, государство становилось все более и более внутренне трухлявым, если провести сопоставление с грибом. Можно вспомнить знаменитое интервью Курехина Шолохова да, в 90-м году о Ленине Грибе. Ну, в общем, получается, что, безусловно, Ленин – это человек, который может считаться по праву создателем Советского Союза, создателем грандиозного и небывалого государства, создателем партии нового типа. Но в то же время вот в этой партии присутствовали все те слабости, о которых я говорил. Это политик до мозга костей. Это человек, который в 17 году проявляет грандиозную, я бы сказал, способность быть, ну, как говорят в известных кругах, фартовым. Потому что на первом съезде Совета, когда Ленин произносит «Есть такая партия», раздается смех. Большевики среди на первом съезде Советов, ну, мягко говоря, не самая многочисленная партия, но пройдет всего несколько месяцев, и уже будет сформировано однопартийное большевистское правительство. То есть между началом апреля 2017 года, когда знаменитый иммигрант, который воспринимается, скажем так, как легенда революционного движения, и не более того, теми, кто находится у власти, и октябрем 2017 года пройдет всего полгода, и за это время большевики во главе с их лидером превратятся в партию власти. Это удивительно. Иван Васильевич. Ну, что бы я еще хотел сказать про Ленина. Вот мы начали с темы правосудия такого, исторического, или как над Ленина. Вот Ленин сказал, христианство тоже огнем и мочом начинало, и как-то днем судили. Но можно сказать на том, как судят Ленина и ленинизм. Судить ленинизм можно по-разному. Вот в одной из соседних стран мы видим, как его судят самым жестким образом, запрещая там, партии, снося памятники, и фактически также железом и кровью отказываясь от этого наследия. 
И вопрос только в том, что... Оно им не поможет. Оно им не поможет, это да. да. Но вопрос в другом, что, что будет, если будет иной суд? И если придут люди, которые как бы попытаются эту систему полностью демонтировать, но что предложат взамен? И ведь расстаться с большевизмом и расстаться с Лениным очень тяжело. И тут вопрос, с чем расставаться? Расставаться с таким фактически иконографическим образом Ленина, образом там, на значках, на собраниях сочинений, на портретах, это одно. Но другое дело, это расстаться с этим наследием. И все-таки, если Сергеевич вот тут затронул тему, что все-таки для иностранцев, особенно для представителей западных стран, западной Европы, Ленин это э, скорее идея. Это идея, а не столько их воплощение. Эта идея, это большое э, наследие, которое осталось. И, как мне кажется, его наследие именно теоретическое в большей степени э, проанализировано и исследовано за рубежом. У нас, скорее всего, и действительно до сих пор есть запал исследовать и рассуждать о Ленине с политических, противоположных точек зрения, но его наследие рассматривается очень-очень мало. Даже те люди, которые являются как его противниками, так и его последователями, не хотят сейчас хоть как-то приблизиться к тем идеям, которым он высказывал. Поэтому, возможно, надо как-то разделять Ленина до того, как он приходит к власти, и его наследие, и которое осталось сейчас. Сможет ли в России, России кто-нибудь стать той силой, которая вынесет приговор? Неизвестно, какой оправдательный или какой-то иной. Нужен ли этот приговор Ленину, неизвестно. Многие говорили, что в 90-е годы вот церковь должна какой-то приговор вынести большевизму. Как мы видим сейчас, это, это не получилось. То есть, скорее идет система вот такого вот объединения каких-то общих черт между большевизмом, и в том числе и ленизмом, и э, тем вариантом вот, православия, христианства, которые есть в России. Посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, что вопрос тут открытый. А пока я должна взять э, тоже слово, потому что наши радиослушатели уже сердятся, что я не читаю сообщения с редакционного пейджера. Лев. Все население бывшего Советского Союза появилось на свет только благодаря Ленину и Октябрьской революции. Нас бы физически не было, если бы не Октябрьская революция. Она является нашей родительницей. Но это мнение. Дальше. Михаил спрашивает, в чем причина смерти Ленина? Неоднократно этот вопрос здесь фигурирует. Кто с Михаилом ну, поговорит? Пожалуйста. Ну, в этом плане вот сразу о, просто хочу отослать слушателей, к нам, на мой взгляд, самой лучшей книги о родословной Ленина и о его последних болезнях. Это книга покойного моего товарища многолетнего Михаила Григорьевича Штейна. Ульяновой Ленины. Книга «Результат 45-летней работы». Это колоссальный труд, который Михаил Григорьевич начал в 1965 году и продолжал до дня своей смерти. Надеюсь, что Михаил воспользуется вашим советом. Роман спрашивает. При Ленине сталинская система принудительного труда называлась трудовыми армиями. К сожалению, исследований об этом элементе советской системы не слышно. Опять же, это попытка продолжения еще политики военного коммунизма, когда целый ряд боевых частей, превращались в так называемые трудовые армии, но это, по сути, 20-й год и начало 21-го года. 
И в этом плане мы не поговорили, к сожалению, о НЭПе. Вот это огромный поворот Ленина. Потрясающий поворот, конечно. Поворот к НЭПу, к новой экономической политике. Вот это еще одна черта Ленина – умение пересматривать собственные воззрения, отказываться от них. Под влиянием, кстати, критики, под влиянием э, изучения реальных настроений населения. Вот. Еще э, расскажите, пожалуйста, о рождении правящих элит, новых правящих элит, уже имеется после, в виду послереволюционных. Владимир Сергеевич спрашивает. Ну, в этом плане, вы знаете, если говорить об элитах, то, конечно, здесь это надо долгий разговор о партийно-советском аппарате, о создании номенклатуры, даже о брачных отношениях. Вот я когда-то, ну, немножко, может быть, оживить, я когда-то занимался этой темой, ведь до 17 года большевики, ну, где могли найти жениха и невесту? Ну, в подпольных кружках, в ссылках, среди родственников, товарищей и так далее. Происходит 17-й год, приходят к власти, мужчины еще довольно молодые, и у них появляются совершенно новые возможности. И начинается смена жен. Вот. Можно вспомнить тут и Бухарина, и Куйбышева, и Межлаука, ну и многих-многих других, понимаете. Вот. И там дальше уже начинаются тоже отношения между семьями и так далее. Одновременно с кровавыми чистками, поэтому, по-моему, у Евгения Гинзбург есть прекрасный эпизод в тюрьме. В тюрьме или уже в лагере одна женщина, заключенная, спрашивает другую, где мы с вами встречались, в правительственном санатории или на Лубянке? Вот. Спасибо. Ну, время уже подводить итоги сегодняшней нашей передачи, и я попрошу, наверное, вас, Иван Васильевич, завершать этот разговор. Мне кажется, что вот глубина личности Владимира видна в том, что мы все время только прикоснулись к этой теме с разных сторон. Вот я еще сказал, мы не осмотрели НЭП. Там, если мы говорим о репрессиях, то, конечно, надо еще отдельно поговорить о статистике этих репрессий, об особенностях этих репрессий, об их волнах. Смерть Ленина, опять же, не удалось, не удалось осмотреть. И сам феномен ленинизма. Мы тоже к нему только прикоснулись. И итог, как мне кажется, один должен быть, что мы должны больше говорить о Ленине. И больше должно быть именно полемических разных точек зрения. Когда садятся и историки, и публицисты разных воззрений, и апеллируя и фактами, и своими позициями, говорят о Ленине больше и больше. И я надеюсь, что так и будет в дальнейшем. Вот я хочу нашим радиослушателям сказать, что сегодня у нас именно такой круглый стол, когда у нас присутствуют историки разных поколений. Это молодые историки и историки со стажем, скажу так, советские историки. И я надеюсь, что нашим радиослушателям это поможет обрести собственное мнение. Александр Сергеевич, ваши выводы? Ну, мне, конечно, хотелось присоединиться к мнению своего товарища и сказать следующее. Но, безусловно, вот бесконечный фигуре Ленина, бесконечно. Ну, конечно, это человек власти. Мне кажется, то, что мы сегодня обозначили, Владимир Семенович об этом, мне кажется, сказал, то, что нас учили о том, что Ленин – это грандиозный теоретик. 
Ну, понимаете, мне кажется, то, что если мы посмотрим то, что Ленин говорил до прихода к власти, и потом, что будет в дальнейшем, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Это человек власти, человек, который с самого начала сумел своих партийцев бить им в сознание следующую мысль. Все государства, которые строились до нашего, до большевистского, они с нашим государством ничего общего не имеют. Вот я не буду о своем любимом белом движении говорить, но понимаете, в чем была трагедия белого движения, и об этом очень многие белогвардейцы прямо во время гражданской войны говорили. Наша беда в том, что революция не выдвинула новых людей, и когда мы старых сановников выдвигаем на какие-то ответственные посты на территориях, которые занимают, они начинают править как по-старому. Они считают, то, что ничего не произошло, а сила большевиков в том, что они стремятся вот делать ровно так, как никто не делал никогда. То есть, конечно, большевистская партия, это большой Ленин во время гражданской войны и революции, это сознательное стремление к абсолютной импровизации. И если мы посмотрим, что будет говорить петроградские или московские обыватели в октябре-ноябре 2017 года, они с облегчением будут говорить. Вот, к примеру, в арт-музее я нашел в архиве дневник штабс-капитана кадрового офицера Цейтлина. Он ненавидит большевиков, но он пишет. «Господи, какое счастье, что к власти пришли эти отчаянные сорванцы, Ленин и Троцкий. Ведь Керенский, он культурный человек, но он вообще не власть. А тут...» Что у нас появилось, наконец, самое главное в России, пишет он про большевиков. У нас есть преступная, но зато власть. А русскому человеку, пишет дальше кадровый офицер, ничего большего и не надо. Дай бог здоровья Ленину и Троцкому, пишет человек, ненавидящий большевизм. То есть большевики сумели создать власть. И совершенно непонятно, как люди, которые, вот Владимир Семенович правильно сказал, никогда до этого не имели опыта практической деятельности, как они сразу сумели понять, что надо делать для того, чтобы создать хотя бы видимость власти и ее присутствия. Поэтому я надеюсь, что мы о Ленине проведем еще несколько передач. Спасибо. Владимир да, Семенович, ваши выводы. Как раз продолжая мысль Александра Сергеевича, процитирую Петра Бергардовича Строва, выдающегося философа, активного деятеля Белого движения. Логичен в революции, верен ее существу, был только большевизм. И потому в революции победил он. Единственное последнее. Давайте забудем эти термины февральская и октябрьская революции. Абсолютно ненаучные выражения. Ибо был единый процесс российской революции 1917-1922 годы. А февраль, октябрь и гражданская война – это были только отдельные ее периоды. Так же, как было в Англии, во Франции и так далее. Спасибо. Прислушаемся к рекомендациям профессора. Время наше в эфире подошло к концу. И спасибо всем, кто позвонил нам во время передачи. Провели это заседание кандидат исторических наук, преподаватель Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Иван Васильевич Петров, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Буруевича Владлен Семеновича Измузик и доктор исторических наук, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Александр Сергеевич Пученков. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Павел Гвозденко, инженер Сергей Корешков, а провела я ведущая исторического клуба Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго.